0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Es ist wieder soweit. Liebe Freundinnen und Freunde der internationalen Tanzmusik, Let's Dance ist wieder losgegangen und natürlich ist auch er wieder am Start. Aus der
1: Jury Joachim Lambi. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen.
0: Ah, Joachim, das Leben ist ja so viel schöner mit Let's Dance. Die wievielte Staffel ist es?
1: Das ist schon die 17. Staffel. 2006 haben wir angefangen. Und ich bin jetzt 19 Jahre mit diesem Format verbunden. Wenn ich bedenke, im nächsten Jahr sind es dann 20 Jahre. Das ist schon irre. Das ist <lacht> ich habe ganz viele
0: Fragen. Ich habe ganz viele Ort. Fragen und ich freue mich, dass du da bist. <lacht> Gerne. Wir haben wieder die Zeit im Jahr, in der Joachim Lambi wieder nach seinen Täfelchen mit drei oder vier Punkten sucht. Denn mehr gibt es ja fast nie. <lacht>
1: schon viel. Hast du jemals mehr Punkte als Mozzi oder Hohe gegeben? Ja, das passiert ganz, ganz selten, wenn ich von jemandem wirklich überzeugt bin und die anderen beiden gerade mal, schlecht. ich die, die, die auf dem schlechten Moment erwische. Das passiert ja. nicht oft, aber es ist schon ein paar Mal nicht viel, vielleicht nicht eine Handvoll passiert, mhm. aber es passiert.
0: Ja, also Let's Dance hat wieder angefangen und wer noch nicht reingeschaut hat, wir sind in der Staffel alles dabei, Joachim.
1: Wir haben natürlich wieder 14 Kandidaten wie in den letzten Jahren auch und es ist wirklich ein Mix von jung bis alt, von, wie soll ich sagen, von Influencer bis Schauspieler, von Sänger bis Höhle der Löwenstar. Also ich glaube, es findet sich jeder irgendwie wieder und vor allem auch die jungen Leute und das Interessante ist, wenn man mal schaut, wer schaut uns eigentlich? dann sind das ja natürlich Menschen, die vielleicht ein bisschen frauenlastiger sind als männerlastig. Ja, die vielleicht auch ein bisschen 40 plus sind. Aber erstaunlicherweise in den letzten Jahren finden es auch viele, die 20 zu 30 sind. Und das ist das Schöne an der Show. Es ist wirklich, wie letztens geschrieben, eine der letzten ganz großen Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen.
0: Ja, wie lange dauert es denn, bis du weißt, der hat drauf? Zehn Sekunden. was siehst denn in den zehn
1: Sekunden? Du siehst, wie kommt er auf die Fläche? Wie geht der? Wie setzt er die Füße? Du siehst, hat derjenige ein gewisses Körpergefühl und dann auch, wenn die Musik losgeht, ein gewisses Musikgefühl, was er dann umsetzen kann. Das geht relativ schnell.
0: Okay, ja, hast du schon ein ne- zu reden?
1: Nein, also ich sag mal, wir sind ja gerade in den Startlöchern, mehr oder weniger. Die Show geht ja bis Ende Mai und da kann noch so viel passieren. Da Wir hatten schon Shows, da war am Anfang... Kandidaten, wo du gedacht hast, nee, der ist nächste Woche weg und dann gewinnt er das Ding. Also man kann auch nicht und in dieser Staffel besonders nicht sagen, das sind jetzt meine drei, vier Favoriten. Man kann nicht jedes Jahr eine Anna Ermakova haben wie 2023.
0: Die letzte Staffel
1: hat Anna Ermakova gewonnen.
0: Joachim, die kannte man in Deutschland bis dahin nur als Tochter von Boris Becker und am Ende hat sie alle umgehauen. Diese Entwicklung von diesem jungen Mädchen, wie hast du die hinter den Kulissen erlebt?
1: Naja, wir kannten sie ja alle, wie du schon richtigerweise sagtest, äh, überhaupt nicht. Wir kannten sie wirklich nur als Tochter von und leider wie die wirklich tolle junge Frau, wie sie entstanden ist, um das mal so zu sagen. Was sehr schlimm war, weil sie wurde natürlich vor dieser Zeit in Dance immer mehr oder weniger darauf reduziert und sie hatte jetzt die Chance, sich zu zeigen. Nicht nur leistungsmäßig, sondern auch persönlich und das hat sie genutzt. Sie war vom ersten Moment an tänzerisch großartig und sie war so eine tolle Persönlichkeit, so ein toller Mensch, dass die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer sie direkt in ihr Herz geschlossen haben. Somit war es relativ klar, dass sie ganz weit vorne liegen wird.
0: Ich habe mich so gefreut, weil ich äh, diese Geschichte von ihr irgendwie so wahnsinnig traurig fand. Also sie war immer irgendwie das Kind aus der Besenkammer, das hat mir irre leid getan, wie ging dir das?
1: Ja, mir ganz genauso. Wir wussten nichts über sie, wir wussten, wo sie entstanden ist und äh, haben natürlich diese ganzen Geschichten um Boris Becker herum von Superstar, der für mich sportlich immer noch ist, das ist, ist unbestritten, mit Gefängnis, mit was auch immer finanziellen Problemen und diese Tochter war immer so, ja, gut, das ist da halt passiert so ungefähr und das fand ich für dieses Mädchen so, so schlimm. Und ich war so froh, dass sie bei uns so gut ankam und auch so gut performt hat. Denn sie ist eine eigenständige Persönlichkeit und das muss man dann auch respektieren. Und das hat mich so unheimlich für sie gefreut persönlich. Die 17. Staffel hat gerade angefangen. Mozi
0: Mabuse und Jorge González sind auch wieder am Start. Verstehst du eigentlich mittlerweile alles, was Jorge sagt?
1: Nein, das ist auch gut so, dass ich nicht alles verstehe, was Jorge sagt. Weil äh, es ist schon ziemlich irre manchmal. Äh, Neben seinem Kostüm ist manchmal auch, je länger das Urteil wird, auch die Aussprache oder die Verständlichkeit sehr weit hinten. Aber das ist nicht schlimm. Aber du bist ja halber Spanier. Könntest du auch Spanisch mit ihm sprechen? Hola Jorge?
0: Wie sagt man es richtig?
1: Hola Jorge. Ja, das wird so sehr aus dem Rachen. Jorge González.
0: Und die wichtigste Frage, die ich mir jedes Mal stelle, ist, wen wird Ekaterina Leonova diesmal <lacht> um den Verstand tanzen? Und es ist Detlef DeSoos. ja. Ich, ja, bist du der auch schon verfallen?
1: Ich bin da kein Tänzerin verfallen und kein Tänzer. Das ist am Ende ein, ein Job, ein Beruf und man muss das sehr professionell alles machen. Ich kenne Tanzsport. Seit 44, ja, 44 Jahren und Tanzschulbetrieb seit 57 Jahren, weil meine Mutter in einer Tanzschule gearbeitet hat. So bin ich da überhaupt wie die Jungfrau ans Kind gekommen. Und es waren immer Tänzerinnen da und es waren auch immer tolle Tänzerinnen da, auch optisch tolle Tänzerinnen da. Aber nein, ähm, Ekaterina ist wirklich klasse. Also jeder, der mit ihr zusammen tanzt, äh, sagt das und auch trainiert, die ist knallhart. Aber die anderen Tänzer und Tänzerinnen bei uns im Kast sind auch knallhart. Nur das ist nicht ja. so offensichtlich.
0: Ja, aber das meine ich ja gar nicht. Es ist ja so, dass egal mit wem Ekaterina tanzt, äh, am Ende der Staffel wird ihr ein Verhältnis mit ihrem Tanzpartner nachgesagt.
1: Naja, also ich sag mal, <lacht> äh, diese Yellow Press äh, muss ja irgendwie ihre Gazetten vollkriegen. Wenn da 10% Wahrheit dran ist, dann ist es wahrscheinlich in vielen Fällen schon sehr, sehr viel. Und dieses hm. Jahr mit Detlef Soost. ich kenne ja seine Frau ganz gut äh, und äh, Da muss ich sagen, das wird ein tolles Tanzteam werden, Ekaterina Ah. und Detlef.
0: Sie ist auf jeden Fall erfolgreichster Profi bei Let's Dance, hat dreimal nacheinander gewonnen. Ist das eigentlich schon die halbe Miete, wenn man mit der tanzen kann?
1: Naja, es hilft schon viel, gar nicht mal so inhaltlich. Es hilft eigentlich mehr so von der Aufmerksamkeit. Weil Mhm. Ekaterina tanzt super, die anderen tanzen super. Ekaterina macht schöne Choreos, die anderen machen schöne Choreos. Also wenn Detlef jetzt XYZ bekommen hätte, wäre das auch okay. Aber Ekaterina hat natürlich in der Öffentlichkeit eine Aufmerksamkeit durch ihre Siege. Sie hat eine eine wahnsinnige Präsenz, auch über Social Media zum Beispiel. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen hilfreich. Am Ende für die Jury ist das vollkommen egal. Wir bewerten ja nicht die Optik, wir bewerten ja das Tanzen.
0: Jetzt sitzen alle am Freitagabend wieder vor dem Fernseher. Joachim, wie sehen denn die Wochen für dich
1: aus? Ja, sie sind äh, sehr gefüllt. auch mit Interviews oder mit äh, netten Radiomoderatoren, mit denen ich mich unterhalten muss für den Sonntagmorgen. Nein, aber das ist, äh, das, das ist natürlich sehr häufig. Es sind viele Veranstaltungen, die drumherum sind. Also die Wochen, das heißt diese gut drei, dreieinhalb Monate, sind im Jahr sehr, sehr intensiv. Ich mache das aber gerne, weil ich kenne es nicht anders seit 2006, und somit ist es für mich auch immer ein Riesenspaß. Die
0: Wochen sind intensiv, aber wahrscheinlich nicht so intensiv wie die Wochen für die Kandidaten. Die ja. sagen, dass das alles wahnsinnig anstrengend ist.
1: Ja, das ist wirklich so. Die haben in der Regel unsere Prominenten einen Tag frei, das ist der Samstag. Da dürfen die mal ihre Knochen schonen. Gerade am Anfang ist es für die nicht unwichtig. Und unsere Profis machen dann die Chorios an dem Samstag, die schauen, wie das Ganze, wie die Aufführung dann aussieht. Und dann ist Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch volles Training. Also unter sechs, sieben Stunden geht da keiner nach Hause. Und dann ist Donnerstags Probe und Freitags ist dann nochmal Generalprobe nachmittags und abends äh, die Live-Sendung. Und so geht das dann Woche für Woche. Also das ist schon Knochenarbeit. Ich sag mal, am Anfang erlernt man etwas. Das hilft einem natürlich über die Wochen. Aber dann kommt irgendwann mal noch ein zweiter Tanz dazu oder im Finale ein dritter Tanz. Dann kommen noch irgendwelche Specials. Also das ist für die Prominenten, die das nicht gewohnt sind, ja, ist das schon, ist das schon ein heißer Wett.
0: Der beste Tänzer jemals, hast du gesagt, ist Alexander Klavs. Was hatte denn der, was die anderen nicht hatten?
1: Der hatte Rhythmus, der hatte Präsenz und der war super smart. Also der kam auch querbeet an und somit, äh, aber vor allem war er technisch der Beste und rhythmisch der Beste und deshalb ist er immer noch der beste Tänzer, Wobei man sagen muss, ich würde jetzt heutzutage noch eine Anna Ermakova als prominente Tänzerin daneben stellen.
0: Den hast du auch damals ein paar nette Sachen gesagt. Andere haben da nicht so viel Glück gehabt. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele aus den letzten Jahren. Mein Staubsauger hat auf der niedrigsten Stufe mehr Bums <lacht> als alles, was ich hier
1: gesehen Katja habe. Volkert, ja, das
0: sehr gut. Und sehr schön ist aber auch, du tanzt, als ob du mit deinem Pferd nach Dienstlaken reiten würdest. Der Wettler, war das? Ja,
1: der Wettlauer das.
0: <lacht> schön schön finde ich auch, muss was sagen, fast am schönsten. Manchmal kam es mir so vor, als hätte Christian eine Mutti aufs Fahrrad gehoben.
1: Das ist sehr schön. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es muss irgendjemand gewesen sein. Also Christian ist wahrscheinlich Christian Polans mitgemeint. Mhm. aber äh, wenn ich jetzt mal durchgehe, mit wem der so getanzt hat, ich komme nicht drauf, musst du mir sagen.
0: Carmen Geis. Ah!
1: Ist das immer spontan oder ja. legst du dir vor einer Staffel immer schon mal so ein paar Sätze hin? Überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, was passiert. Wir sind ja live. Ich weiß nicht, wie die tanzen. Ich sehe das äh, und muss mir irgendwas, ich sage jetzt mal, neben dem fachlichen, noch unterhaltersamen ausdenken. Ich äh, ich sage mal, wir machen ja nicht ein Tanzturnier da. Ja, wir machen ein Tanzturnier, aber ein Tanzturnier, was in einer Unterhaltungsshow eingebettet ist. Und der Zuschauer, der ja nicht so vom Fach ist, der muss ja irgendwas mitkriegen, wo er sagt, ja, das verstehe ich jetzt. Und, und, und so läuft ja. die Nummer dann, aber wirklich diese Sprüche oder so, die kommen dann wirklich spontan in dem Moment, so wie letztens hier bei Tilman Schulz mit dem Schiffschaukelbremser, der hat da Wiener Walzer getanzt, der hat ja so, so gewippt mit seinen Armen und dann habe ich gedacht, naja, sieht aus wie auf einer Schiffschaukel und dann kommt so ein Spruch. Ja,
0: ganz ehrlich, ich muss das nochmal betonen, Joachim Lamy tut nur so in dieser Show, der ist nämlich eigentlich wirklich ein ganz bezaubernder Mensch, das möchte das ich ist doch nochmal
1: festhalten. ganz lieb von dir. dankeschön.
0: Hat dir manchmal schon mal einer im Nachhinein leid getan?
1: Nö, die kriegen ja alle Geld dafür. Die kommen ja freiwillig. Und jetzt ja, erst recht. Also, also nach 17 Jahren, wenn da immer noch keiner weiß, was da passiert, der passt im deutschen Fernsehen nicht auf. Aber klar, im Nachgang gibt es immer mal den einen oder anderen Satz in einer Live-Show, wo man sagt: Och, hättest du den jetzt sagen müssen? Es tut mir leid, aber gut. Life is life. Live ist live und man kann nichts wegschneiden, aber es ist auch gut so, weil live ist eigentlich die schönste Form des Fernsehens. Man ist auf dem Punkt, man muss immer da sein, man hat keine zweite Chance.
0: Das heißt, du musst dich jetzt bei niemandem mehr wirklich entschuldigen im Nachhinein?
1: Nein, und ich glaube auch, dass Mhm. 99 Prozent unserer Kandidatinnen und Kandidaten, die dort kommen, A, wissen, wie ich bin, B, wissen, wie ich es gemeint habe. Und C, das nie eine persönliche Verletzung ist, sondern es geht immer um die Sache. Und somit bin ich mit 99 Prozent der Leute auch, wenn wir uns hinterher sehen, immer wieder fein. Also das ist nie ein Problem gewesen. Klar gibt es immer mal die, die eine oder den anderen, der das dann persönlich nimmt. Aber gut, dann ist es halt so.
0: Ja, also du sagst ja auch es sind nur 99 Prozent. Da wird wohl einer mal dabei gewesen sein, der dir das wirklich übel ja. genommen hat. Hat dir mal einer nach der Show aufgelauert?
1: Nein, so weit geht es dann Gott sei Dank nicht, dass da einer mit dem Messer steht oder mir eine geben will. Also so weit ist es noch nicht gekommen. Aber das merkt man natürlich dann schon hinterher, so im Umgang miteinander oder wenn der eine oder andere Yellow Press-Bericht kommt, wie traurig die eine oder der andere ist und was sie alles, was ich, was ich für ein böser Mensch wäre. Aber wie gesagt, wenn man in einer Position ist, wo man Stärke zeigen muss, wo man fachlich on top sein muss und wo man auch noch unterhaltsam sein muss, dann passiert mal das eine oder andere. Sag mal,
0: wie wäre es denn mal mit einer Staffel, wo alle bisherigen Gewinner gegeneinander antreten? Das wäre doch mal eine super Idee, oder?
1: Das hatten wir mal, äh, wo wir mehrere Gewinner miteinander äh, haben tanzen lassen. Unter anderem auch bei unserem Weihnachtsspecial. Da waren dann auch mal zwei, drei Sieger da. Ich fände es aber wahrscheinlich viel besser, mal, mal eine Staffel zu machen, wo alle die tanzen, die als erstes ausgeschieden sind. In Show 1. Das fände ich mal ein Knaller. Also das wäre auf jeden Fall mal lustig. Kann denn eigentlich jeder tanzen lernen? Ja, aber jeder muss ja nicht gut tanzen. Alles, was zur Musik ist oder wo ich mich bewege, ist Tanzen. Also das kann schön aussehen, das kann aber aussehen, nicht schön aussehen. Ich sag mal, wenn Bayer Leverkusen gegen den MSV Duisburg, dann können alle 22 Mann Fußball spielen. Aber die aus Leverkusen können halt leider ein bisschen besser spielen und deshalb gewinnen die das Spiel. So einfach ist es zu erklären. Tanzen kann man überall,
0: hast du gerade schon gesagt. Wann warst denn du das letzte Mal in einem Club? Silvester. Okay. Und was hast du da gemacht? Freestyle, Hip-Hop, Nein, Techno, so, moves?
1: so ein bisschen. Ich mache ja da keinen Aufstand, weil ich möchte ja da einen schönen Abend verbringen. Ich bewege mich dann auch ein bisschen zur Musik, äh, ab und zu mal ein bisschen Discofox, ab und zu mal ein bisschen Freestyle und dann ist die Sache gegessen. Das ah. macht mir ja auch Spaß, ja, mhm. Also, aber ich würde jetzt nicht irgendwo, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, mich auf die Fläche stellen und sagen, so, jetzt zeigt der Lambi mal, wie cha cha geht.
0: Ja, das Arkt. geht im Club ja auch nicht, deswegen habe ich ja nach Das
1: sowieso, aber, äh, aber wenn man mal vom Club weggeht und wenn man mal irgendwo auf einer, auf einer schönen Abendveranstaltung ist, wo auch getanzt wird mit dem Orchester, dann mache ich das sehr gerne, aber das muss alles also. sehr entspannt bleiben.
0: Das kennen aber die wenigsten Veranstaltungen mit Orchester. Club kennen viele, Freestyle also.
1: Machst du dann so auch so coole Moves? Was heißt coole Moves? <lacht> ich werde dieses ja, Jahr ich... 60. Adrian, <lacht> ich bin nicht so wie du Ende 30, der noch coole ja, ja. Moves magst.
0: So. Was ist denn mit Breaking? Das ist im Sommer sogar olympisch. Ja. Da olympisch. geht es ganz viel um Attitude. Was ist damit? Ja. Da, da muss man cool gucken. Also das kannst du.
1: Ja, also cool gucken ist einfach. Dann hat es aber sich auch schon schnell. Das ist wirklich eine eigene Disziplin im Deutschen Tanzsportverband und im Weltverband. Äh, dieses Jahr in Paris. Die Veranstaltung findet, ähm, ich glaube, am Place der Concorde statt und ist super schnell ausverkauft gewesen. Es ist aber eine sehr, sehr eigene Community, die wirklich ja, ist sehr jung, sehr hip. Ich finde das sehr cool, aber ähm, es hat natürlich nichts mit der großen, breiten Tanzschulgeschichte, Standard- und lateinamerikanische Tänzer zu tun.
0: Wir haben im letzten Jahr schon mal gesprochen, Joachim, und du weißt, was dir jetzt blüht. Ich weiß es. Du darfst uns jetzt, Joachim, ganz zum Schluss noch dein letztes Geheimnis verraten.
1: Oh, ich habe keine Ahnung,
0: was du ich letztes Jahr nicht. erzählt hast. Ich weiß auch
1: nicht mehr, was ich letztes Jahr gesagt habe. Aber
0: Im Zweifel erzählst du dasselbe nochmal und wir merken es beide einfach gar nicht.
1: <lacht> Ein letztes Geheimnis.
0: Etwas, was du noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast. Boah, Möglicherweise das hat es ja was mit deinem Image auch zu tun, nicht
1: zimperlich zu sein. Wann hast du das letzte Mal geweint zum Beispiel? Auch das passiert öfter mal, wenn ich weine. Es kommt immer darauf an, die Situation. Es sind meistens so Dinge, die einen sehr nahe gehen. Ich habe auch auf der Tour, die wir ja immer im November machen, mit unserer Let's Dance Show, Durch die großen Hallen Deutschlands, da war der letzte Abend, äh, wo Ingolf Lück getanzt hat. Der hat eine Rumba getanzt mit Ekaterina Leonova, um nochmal auf den Anfang dieser tollen Sendung zu kommen. Mhm. Und es war sehr emotional und ich wusste, es sind seine letzten Takte, die er jemals bei uns tanzen werde. Und dann habe ich auf der Bühne bei meinem Urteil auch ein paar Tränchen verdrückt. Dann war die Stimme nicht so ganz so, wie sie jetzt ist. Äh, Das sind so Sachen, die ich, wenn mich was emotional packt, dann... äh, fließen da auch ein paar Tränchen. Ich bin zwar ein harter Hund, aber am Ende, glaube ich, ist es auch gut, Gefühle zu zeigen und auch auszulassen. Das ist also nichts Schlimmes.
0: Joachim Lambi hat geweint. Also es geht ja locker durch als letztes Geheimnis.
1: Damit (lacht) können wir das jetzt auch beschließen. Ja, bitte.
0: Freitagabends. ihr habt ein Date. Viertel nach acht, RTL Let's Dance mit Joachim Lambi. Und ich freue mich schon auf die nächste Show.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte bei Antenne Bayern. Übrigens, ohne dir Honig um den Bart zu schmieren, ich höre, wenn ich mit dem Auto fahre durch Deutschland und die Chance habe, Antenne Bayern zu hören. Immer Antenne Bayern.
0: Cool. <lacht> Schönen Sonntag und danke für deine Zeit, Joachim. Sehr
1: gerne, liebe Katrin. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin
0: Müller-Hohenstein.